0: Oi, pessoal, aqui é a Educação Canina. O vídeo de hoje vai ser baseado num artigo que eu publiquei hoje de manhã no site, falando sobre a teoria da dominância. Eu acho que esse é um tema super discutido, é controverso, gera muitos atritos entre as pessoas, e eu acho que toda essa confusão acontece pelo motivo errado. O motivo pelo qual eu publiquei esse artigo é traduzido de um profissional que eu admiro bastante, é justamente para que vocês possam ter uma informação um pouco mais ampla entender o que é que existe de fato por trás desse debate na minha opinião o que existe por trás desse debate vai muito além do que está sendo discutido na teoria envolve uma série de outras coisas ego, mercado, é, mídia, enfim existe uma grande engenharia de massa por trás da, da forma como a gente vive com os cães e aos poucos os cachorros vão se tornando notas de baixo, de fundo nesses argumentos quando não deveriam ser o artigo ele é, ele é super complexo, rico em referências e tem um vídeo bem interessante. O vídeo é em inglês é um vídeo de 43 minutos, mas que vale a pena ser visto. O vídeo tem cenas que muita gente não gosta de ver, não gostaria de ver, que mostra justamente os cachorros nos seus momentos mais primitivos. E eu acho que esse é o grande ponto quando as pessoas querem falar sobre a teoria da dominância. A gente nunca pode esquecer quem os cachorros são como espécie de onde eles vieram e o que que eles apresentam de sinais até hoje novamente para todos vocês que gostam de discutir sinais de apaziguamento gostam de discutir sinais de calma é importante vocês verem saberem o que é que existe por trás disso é importante vocês estudarem esses estudos ler os estudos originais ver o que existe por trás desses estudos às vezes a gente está tão acostumado, na era moderna principalmente, a lidar com informação rápida, imediata, curta, objetiva, que a gente acaba não, não mergulhando no conhecimento profundo de verdade, que é onde o conhecimento de verdade está, onde a raiz das coisas estão. Né? Então eu vejo, vocês todos devem se deparar com situações como essa. Muita gente não lê um texto que passa de quatro linhas, muita gente não assiste um vídeo que passa de três ou quatro minutos. Isso priva muitos de vocês. Em relação a muitas coisas. A gente nunca vai aprender o suficiente se a gente só quisesse segurar informações rápidas e curtas. Não é assim que funciona, tá? Principalmente no universo dos cães. Principalmente quando a gente fala de convivência de cães e humanos. Especialmente quando a gente fala de convivência de grupos. Grupos de cães e humanos, tá? Eu acho que um dos pontos importantes para vocês considerarem nesse artigo é vocês verem a diferença e a mistura e a desinformação que acontece com os estudos que foram feitos em Lobos na, na, na década de 40, e o que foi feito até 2008, e o que vem sendo discutido até hoje. Vocês sabem que eu falo muito abertamente sobre a minha opinião sobre isso, e eu acho que existe um marketing muito grande em cima dessa polarização do politicamente correto. Isso é uma coisa perigosa, muito perigosa, e a longo prazo vai custar a vida de muitos cães, e custar a vida de pessoas e crianças, que vocês vão ver isso inclusive no vídeo, tá? Muitas famílias que adotam cães ou compram cães não entendem absolutamente nada em relação ao comportamento canino e se vê em situações dramáticas, fatais muitas vezes, tá? Esses acidentes não são em números pequenos. A quantidade de cães que são sacrificados por ano não é pequena. Esse assunto é sério e precisa ser estudado com mais clareza, com mais objetividade e racionalidade, tá? Eu acho que é importante para vocês tirarem... As conclusões de vocês é ler os artigos originais, vejam as análises e botem as coisas em prática. Analisem os cães que vocês têm em casa, tá? Nunca esqueçam que essa é uma espécie primitiva, sim. Eles são domesticados, eles são fáceis de aprender, eles são cães que, que podem conviver e se adaptam com facilidade, mas existe uma série de regras para você chegar lá. A gente não chega no momento maravilha de graça, a gente não estabelece relação nenhuma, nem com gente, se a gente só, só sabe dizer sim. Se a gente aceita tudo, se a gente entra nesse modo meio de apatia e conivência e só querer agradar, isso não funciona em espécie nenhuma. Então, eu acho importante a gente equilibrar os lados da balança, entender aonde entra o afeto, aonde entra a recompensa, aonde você marca o que você quer e como é que você corrige o que você não quer e por que tudo isso é prevenção. Os dois lados da moeda têm que agir como prevenção. Você tem que preparar o cachorro para o sucesso. E você tem que saber do que o seu cachorro é capaz. Eu acho que muita gente esquece do que um cachorro é capaz de fazer numa situação específica. E eu acho que só que nunca teve que testemunhar uma briga entre cães ou um ataque de um cachorro a uma pessoa... Essas pessoas que nunca testemunharam isso não entendem o que isso representa, mas essas situações existem, elas não são postas na mídia, elas não aparecem para vocês porque são situações que as pessoas não gostam de ver, mas elas se apresentam diariamente. Eu acho que todos vocês que trabalham com cães muitas vezes se veem em situações como essa, até em esferas menores, mas, mas simples, não necessariamente fatais, mas vocês veem isso acontecer Cães da mesma casa que brigam, cães que atacam pessoas, que atacam vizinhos, que atacam outros cães na rua ou outros animais. Existe um porquê por trás disso. A agressividade é um tema extenso que poderia ser falado aqui por horas e horas. Tem vários tipos de agressividade, várias formas como ela se apresenta, mas eu acho que uma das coisas importantes a se considerar é principalmente o contexto de grupo, de matilha e a diferença de você, da, das análises que foram feitas entre grupos de lobos nativos que vivem dentro da mesma família a vida inteira versus grupos de cães diversos, de origem diferentes e com referências diferentes, né? Eu falo isso bastante, até comentei isso num vídeo anterior, se eu não me engano, ou até num artigo anterior que eu, que eu publiquei também, traduzi muito legal sobre isso. Eu acho que essas situações que vocês veem bastante de conflitos entre cães tem muito dessa raiz, sim, de, desses cães não pertencerem à mesma unidade, deles não tem a mesma referência e muitas vezes isso acontece dentro da própria casa, acontece dentro da própria casa, às vezes acontece dentro de creches, parques e ambientes sociais, então em resumo gente leiam o artigo leiam e põe a emoção de lado leiam o artigo inteiro, olhem todos os links de referência e se vocês quiserem e eu realmente aconselho vocês voltem e vejam os estudos originais eu acho que é importante a gente trabalhar cada cão como indivíduo, mas nunca desconsiderar o elemento de dominância e entender o que ele realmente representa. Eu acho que as pessoas criaram uma certa aversão a essa palavra e veem essa palavra como uma coisa ruim, porque, por algum motivo, hoje a gente quer viver num mundo onde todo mundo pode tudo e todo mundo pode fazer tudo do jeito que quiser e a gente não gosta de trabalhar em cima de regras, mas elas são necessárias, tá? E vocês vão ver com paciência e com cuidado que esse texto mostra pra vocês porque que esse tipo de comportamento é necessário como prevenção, para que realmente possa existir uma harmonia entre grupos, tá? E se vocês quiserem ir mais além, façam um paralelo com relações humanas, façam um paralelo com relações interpessoais de... de in, <risos> relações de grupos em outras espécies. Vocês vão ver que isso é um ponto em comum, que existe há bastante tempo e existe por uma razão específica, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar o link do artigo aqui. Por favor, leiam, se vocês quiserem, deixem seus comentários, vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Eu acho que esse é um tema bacana... E vale, com certeza, a pena a gente estudar cada vez mais sobre isso. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.